0: 本集节目由新展银行赞助播出。各位喜欢旅行的小知足朋友们，今天我要跟大家推荐我个人使用的一张可以轻松累积里程数的信用卡，就是新展 Everyday 微视白金卡。这张卡片可以累积所谓的活力积分，每25元就可以累积一点活力积分。除了可以换基本的刷卡金、账单折抵,抵之外，它也可以说是一张入门的里程卡哦。各位小资族朋友们，是不是跟我一样对里程卡既好奇又担心贵贵的年费呢？这张 Everyday 微视白金卡可以让你没有负担，轻松地累积活力基金。透过活力基金，就可以兑换华夏里程酬兵计划、长荣无限万里游、亚洲万里通等里程计划，让你在兑换里程享受出国优惠不再是梦。如果是原花旗 City Prestige 卡，也就是网友常说的 P 卡，在兑换里程时还享有兑换优惠哦。即日起至二月二十九日前，新户申办新展 Everyday 微仕白金卡，只要在核卡日后三十天内，一般消费达新台币一千元以上，并完成注册登入新展 c a r p l u s 信用卡数位服务及成功申请信用卡电子账单，即可享有新户首刷好礼：乐配方程式二十寸 ABS 行李箱，或 Kingyo 折叠负离子吹风机，或 Kingyo 运动防水蓝牙喇叭，或是新台币一千六百八十八元现金回馈好礼四选一哦。但要提醒一下各位，这里的新户，我们特别定义为在申请当日之前的180天内没有持有新展任意信用卡正卡的申请人，而这里的信用卡正卡包括符合资格的原花旗信用卡。如果你自己是新展卡友，在朋友圈当中也是相当有号召力，是超级人脉经营王，你也可以参加新展好友大募集的活动，自己当推荐人来累积点数。二月二十九日前成功推荐好友办卡，还享有超多推荐好礼，像是 AirPods 3、雄狮旅游金一万元以及 iPhone 15等哦。除了新展银行的优惠外，本次旅行快门也特别提供加码好礼，前20名透过旅行快门专属连结申办的听众即可获得统一超商100元的商品卡哦。记得在完成信用卡申办后填写 Google 问卷表单，核对完成后即可获得专属福利哦。发放日期会在 IG 上分享给大家。新展 Everyday 威士白金卡完整的产品权益与注意事项及新展好友大募集的活动详情，请详新展官网说明。最后还是不免说。独的提醒各位：谨慎理财，信用至上。循环信用利率区间为五点九至十五其他费用请上新展官网查询。以上经验资讯为作者个人经验分享，不代表新展银行立场。
1: 各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带，谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is fastened. Thank you.
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 f i r a s 在我们上一集呢，邀请到了运智老师来跟我们聊了呢越南那边的一些历史跟文化。我相信听完的朋友呢，一定会对于越南这个国家有更深入的一个认识啦。那接下来这一集呢，我们要继续来聊越南。因为我们都知道哦，这一两年越南真的非常非常的夯，尤其是在中越这个地方，嗯，非常非常多的旅行社都开始在卖中越的行程。那到底中越这几年在夯什么东西呢？我们就先请运之老师今天来跟我们聊聊中越那边的旅游故事。欢迎运之老师
1: 好，感谢 Bill 老师的邀请，我是运之，各位听众大家好。
0: 好，运智老师，我们今天要来聊的就是中越这个地方。嗯，其实我们大家都知道，就是越南就是分成南越跟北越嘛。那这个中越它到底包含的区域有哪些啊
1: ？它其实就是在现在我们知道岘港嘛，它是在中越的很重要的一个城市，有两
0: 只手的那个地方
1: 。对，两只手的那个地方，那个巴拿山游乐园。那在岘港以北一点点，就一直到顺化北边这一段。开始，然后再来往南，一直到大概靠近贵人啊、芽庄之间这一带，就是中越。所以，如果我们去看海岸线的话，中越的海岸线是全越南最长的
0: 。哦，对，因为呢，越南它的整个国土就是在这个海岸线旁边
1: 。没错，然后它的那个风土气候也跟北越跟南越完全不同。嗯，所以我们常,常有朋友会说，啊，去越南不就很热？对不起哦，如果你是诶、欸，比方说12月到2月这段时间去中越，请带着羽绒衣哦，那边会冷，是会冷的。然后当然你去北越就更冷了、啊，北越的气温跟台北差不多，对。然后它的雨季跟干季的时间也跟一般认识的东南亚很不一样。它是在差不多九月开始就雨季，然后一路下下下下到隔年的二月
0: 。那因为我们上一集呢，其实有稍微介绍到，就是中越这个地方，其实就是以前的越南最主要的历史核心。就包含了像是什么岘港啊、惠安啊这一块呢，就是他们的这个占婆文化，还有阮朝在这里的发展哦、喔。那我相信呢，就是在那边留下非常非常多值得去观赏的这些历史古迹。那在中越那边，你有没有什么推荐大家去的一些景点呢
1: ？如果说真的要去中越的话，我个人会建议啦，你不要走宝，走宝是我们广东话讲的，就是。你不要只去了个巴拿山，只记得那两只手，然后什么都没有注意到，因为这样子实在是太可惜了。哦，人家作为越南的文化古都的所在地，它就很像是日本的京都、台湾的台南这样的概念。那它有非常丰富的文化的积淀在里头，比方说它有三个世界文化遗产地嘛：顺化、美山圣地跟惠安。那很多的旅行团可能因为天数的关系，就只去了惠安跟美山圣地。那甚至惠安呢，可能只给你晚上到，然后隔天中午走哦、喔、这样的一个做法。所以其实你真的看不太到什么东西。像以最多人去的惠安来讲好了，它是一个海边的海港城市嘛。呃，当然这是一个古镇的规模，那不是像我们讲说基隆港或高雄港那么大的一个港口。但是，它毕竟是从大概十五、十六世纪开始，一直到十九、二十世纪几百年来亚洲最重要的转运港。那你可以在里面看到很多不同时期留下来的痕迹，比方说大家最喜欢拍的那个挂满灯笼的街景，它就是全世界保存的最好的呃，十八、十九世纪海港小镇的样子。它有一个另外的外号叫做“黄色的城市”。
0: 就是整个城市就是黄色的建筑
1: ，对。可是它是看起来像中式的建筑，嗯、哦，那外面漆着黄色的油漆，而且随着它的历史不同的建造年代，它的黄色是深深浅浅的，然后斑驳的情况也不一样。那你在这边看看到它黄色的时候，你就可以再去追问一个问题：为什么它是黄色的
0: ？对，为什么它是黄色
1: ？因为法国殖民的时候，那。法国在自己的新的城市建设上面，他们设计了所谓的法国黄，或是法兰西帝国黄，作为他们的主要的色调。那这个颜色也被大量的应用在法属印度之那。所以，即使不是欧式建筑，像是这种传统的亚洲的建筑物，比方木头的柱子上面有砖瓦的这种建筑物，他们的外墙也是漆着这种法国黄
0: ，所以也是受到法国的影响。
1: 对，因为在最后的那一段时间，惠安最繁华落尽的那个晚期，就已经是法国殖民控制力最高的一段时期。为什么惠安会变成现在的世界文化遗产，以及为什么它会是十八、十九世纪保存的最好的一个海港城市，就跟法国人是有关系的。哦、嗯，你想哦，就是工业革命之后，这个世界上最有名的一艘现代化的蒸汽船。叫做铁达尼号嘛，哦
0: ，<笑>非常有名的一艘船，
1: 对，非常有名的一艘船。你像铁达尼号这么大的一艘船，然后还有新式的这些运输舰或是战舰，他们来到亚洲之后，过去亚洲这边的船的动力是什么？风力，风力是帆船嘛？对，那帆船它的船身没有这么的重啊、哦，吃水没有那么深，所以它需要的海港的地理环
0: 境就不用那么大。
1: 对，就不用那么吃水这么深的一个沿岸的这个环境，因为像惠安港，它就是一个沙港哦，就只有
0: 小船能进去啦
1: 。就是帆船其实也有很大的，可是它吃水没有那么深。你帆船到那边之后，它要有三艘牵引小船把你的船拉进运河里面哦才，自己开不进去，对，逆着那个水流走。那因为它的地形又很复杂，因为它是沙岸嘛。那中间有很多的沙洲啊什么的，所以你其实没有办法自己这样进去的。那对于这些船坚炮利的西欧商队来讲，这种海港很难用。嗯，所以那个时候一开始是这个阮主啊，就是我们讲说中越的当家做主的这个家族姓阮。阮主呢是开了另外一个港给欧洲来的船停泊的，那个港叫做沱囊哦，在哪里啊？现在的岘港
0: 哦 ，OK，
1: 对，因为岘港有那个岩石的一个天然港湾在那边哦
0: ，它就比较深。对对,對，可
1: 是那个时候的岘港什么都没有，它就只是有那个地形而已。哦，船
0: 可以靠进去，船
1: 可以靠进去，但你不能上岸
0: 哦、嗯，就让你暂停一下啦對。
1: 对，你可以在那边上下货物，但是你就不能上岸居住。嗯。那法国人来这边要做很多的地方基础建设，他们就觉得惠安港不堪使用，然后就要大力发展沱南港，就把沱南港建设成一个现代化的工业港口。嗯,
0: 嗯
1: ，这是现港的前身哦。当它这个整个海港建设完成要启用的那一天，就废止了惠安的使用。哦，把它取代掉了。对，所以惠安可以说是一夕之间繁华落尽呀。啊、哦，什么都没有了。对，什么所有的船都集中到香港去、嗯。那这边就变成一个历史的时光胶囊，就在那一刻整个封存起来。嗯，对，商业活动也停止了，什么什么都停止了，都往岘港那边迁移过去。这个就是十九世纪末的时候的事情
0: 。嗯，城市迁徙其实就是这样子来
1: 的。对对对对对,對，所以为什么说哎、欸、可以保存的这么好？那一定是这个地方停止发展了，才可以保存的这么好啊！如果说这个地方持续的一直在进现代化，
0: 就会有很多新式的建筑取代掉传统的建筑。没
1: 有错，因为有新的需求，必须要去符合嘛。对啊，比方你要开发一个香港，香港最重要的一个，除了海港以外，它是不是还要有市场
0: ？嗯，对，
1: 还要有 shopping mall， 嗯
0: ，还有妓院。哈哈哈！哈嗯，在<笑>说的
1: 好，没错，这样子
0: 的服务啊<笑>，
1: 在会安我没有找到妓院的痕迹，不过应该以前也是有的，一定要有那个大酒楼给你谈生意、吃饭这些
0: ，对，让水手可以好好休息一下的地方，<笑>对，
1: 让他们感受一下人的温暖之类<笑>越
0: 越，越南的美。
1: <笑><笑>对，这个是我在会安还没有找到的痕迹。嗯，对。可是你去看岘港，就会很明显啊，就是所有的那个相关的消费都是完整的。嗯，那也因此，我们现在去到荷兰，就完全是一个走进历史的记忆的一个状态。所以大家都去那边发死骨之友情哦、喔。所以我会很推荐他们现在把那条运河叫秋盆河，那个秋盆河中间很多不是说很多个沙洲嘛，他把其中的一座岛就整个开发成游乐园。
0: 哇， 嗯， 所以其实政府也花了非常非常多的金钱在打造他们当地的旅游业啊。
1: 没有 错， 因为惠安等于就是现在中越的摇钱树。嗯， 对， 很多观光客都往那边走了。对， 那那个游乐园不是我们想象有很多云霄飞车那些有的东 西， 它是用一个历史园区的概念去打 造， 所以里面就是一个一个的场 馆， 那这个场馆都会。不断有各式各样的小表演在那边演出，但大家去也都不是去看这些小表演的。小表演也很精彩，但真正不要错过
0: 。那大家都去干什么
1: ？他们是去看晚上的会安回忆秀。哦、oh. ，嗯，这个会安回忆秀是目前越南规模最大，然后表演的水准最高，舞台美术、视觉设计全部都是最顶规的，所有的这些人才和资源都集中在这个会安回忆秀上面。所以，我真的会很推荐大家有机会去到中越，不要错过惠安回忆秀，在 KKday 上面就可以买到门票。
0: <笑><笑><笑>这个没有 KKday 的夜配哦<笑>，对，
1: 没有 KKday 的夜配。啊，克鲁克好像也有。
0: 好，克鲁克相关链接我放下面。<笑><笑>
1: 对，就是你在呃这些台湾很容易找到的这些平台上面都可以买得到门票。嗯，那也有各种包套，比方进去吃晚饭的包套啦，或者是你要乘船到那一个小岛上的包套都有。其实你徒步也可以到，因为它有一条桥，你可以走过去。那这是我觉得在惠安不要错过的
0: 。嗯，甚至可以去穿他们当地的服装，在那边我相信是非常好拍照的。
1: 对，因为过去惠安就是发展成了一个裁缝业重镇嘛。我们上一集有讲到说，你六小时就可以拿到你要定制的衣服，量身定做哦。那当然，除了这种定制服以外，你也可以在那边很容易的找到服装租借。嗯 嗯， 就各种朝代的服 装， 你都可以租借得 到， 然后帮你装法都弄好好这样子啊。
0: 现在就是在泰国 啊， 在很多国家也都是很流 行， 非
1: 常的流行。所以你不要觉得 说， 哎， 好像穿着这些传统服饰在路上走很奇怪。对不 起， 满街都是哦。
0: 你没穿才奇 怪， 没穿
1: 才奇 怪， (笑)会有一(笑)种我好像不太融入这里的感觉。对， 对， 这个是你去那边玩可以去试试看的一个体验。然后再来就是因为惠安它作为自古以来的一个商业城市，所以南来北往的货物会在这里集中。如果你喜欢买沉香的话
0: ，哦，他们当地有产沉香吗
1: ？惠安是个海港，所以它集散地是、哦、集散地。嗯，你在台湾会买到很多。叫做惠安城香的，都不
0: 是惠安产的城香，
1: 对，都是在惠安集散的城香、嗯。那过去它为什么会有这么多城香在这里呢？是因为那边地形的关系。如果我们去看史籍的话。就会发现，对于战婆或战城的记载，都会提到这边盛产香木。那香木有很多不同的等级跟香的分法，我们这边就先不谈这么难的东西。这些香为什么会在这边这么大量的出产？是因为中中越海岸线这一段，我到那边实地去走访的时候，发现好惨哦。为什么？那边的土壤好贫瘠哦。哦它的最长的海岸线没有错，但是它又跟山之间的腹地极为狭窄，所以没有办法种什么东西出来吃。嗯，那当然也都会说那边自古以来就是一个商业发展很发达的国家，就赞普这个国家为什么商业发展？是因为所有东西都要从外面运过来，没
0: 办法种田呐、
1: 啊。对，它有农业，但真的是能够种的东西极有限。比方说，我印象最深刻就是仙人掌了
0: 。仙人掌就是那种沙漠性的植物，对，就是
1: 到处都是仙人掌，然后风吹过来就是黄沙白沙漫天这样子，嗯，对，非常的贫瘠。然后另外一个很常见的植物叫做芦荟
0: ，一样啊，
1: <笑><笑>对，那个芦荟呢，就是很大的卡车塞满满，就是当地非常重要的一个农作物。你其他的食物真的，除非你从海里捞上来了，不然你说要种米什么的，不是那不那么容易种。那像有一个米种，就會对中国影响非常的深远，叫做占城稻。那边的国家叫占城嘛、嗯，或者叫占婆嘛，城是中国对它的称呼嘛。那这个占城稻呢，它一年可以四获哦，那很多、欸、对，三到四个月就熟一次了、嗯。那而且它是比较不需要那么多的水就可以种起来的，就是它是一个非常耐旱的植物。那中国的水稻呢，一年几获？来考一下大家
0: ，三货
1: 。我们讲说春天播种，嗯，什么时候收成
0: ？秋天
1: 。秋天收成，那冬天要干嘛
0: ？哦，休
1: 息了，对不对？对，所以一年是一货，一货而已。那如果那一年发生什么气候状况，那就饥荒。对，如果有旱灾或水灾，那接着就是饥荒。嗯，因为只有一货，你今年没有收成，那就是接着就没得吃。对，这个是中国传统的水稻。很大的一个弱点。那在宋代的时候，就发生过一次长江流域的大旱灾，就造成饥民处处啊。那有饥民就会发生什么事情
0: 啊？战乱
1: 。对，就会开始乱啊，大家出来当土匪啊，因为不抢就没有东西吃了。所以为了要防止这样的事态越来越严重，宋朝的皇帝呢，就派人去了福建取道种，取什么道种呢？就是赞成道的道种。
0: 然、哦、后，因为它可以收获比较多次。
1: 对，你有没有想过为什么是福建
0: ？对啊，为什么是福建啊？地形比较像
1: 。对，福建也是山多平原少。对，然后再来就是福建自古以来都是海商世家。嗯，对，所、就、以、是、台湾跟福建关系为什么这么密切？也跟海盗关系很有渊源，就是因为福建的文化本来就是海商的文化。那这个海商文化，它要跟。当时东亚最重要的几个转运港做生意，是不是赞成？就是其中一个？对对，所以他们手上是有稻种的，因此就把这个稻种就引入了这个江淮流域。那慢慢的就有一些我们说是稻米品种的改良嘛，这种品种稻米品种的改良，让宋代的粮食没有匮乏
0: 哦，反而是受到越南的影响
1: 。对，然后这个没有匮乏。让宋代缔造了人类史上的一大奇迹哦、喔！它创造了人类历史上第一个人口数破亿的国家
0: ，在宋朝就破亿了。对，所以
1: 你就可以理解到一个我们说宋代以后无中国嘛，就是宋代之后，宋之后是元，对不对？对，宋代之后所有的蒙对蒙古的那个蒙元，那元明清，那宋代以后无无中国这句话是什么意思呢？是说。过去汉文化最精致、典雅、美丽、最有品味的这一个脉络，到了宋代就断掉了、哦。那为什么可以在宋代发挥到极致？我们知道宋代有一个皇帝，他不太会管理朝政，他所有的人生的经历都拿来发挥他的艺术天才。宋徽宗嘛，那为什么他可以有这样的一个土壤？哦，我们讲说还有这样的养分，有这样的底气可以做这些事情，就是因为宋代他的整个经济贸易。是非常鼎盛的，嗯然后，大家都很有钱，没错。然后人口的这个增长是稳定的，你一定要有足够的人口、足够的钱，你才有办法去养出一批可以追求精致生活的人
0: 。重点是，就是大家不会饿肚子
1: ，对，而且要够富裕。那、嗯、这些很有文才的人，他们都不是土豪，富三代才懂吃穿，他们富不止三代啊。那之后的时代都没有这么好的日子了，嗯、所以才会说宋代以后无中国。
0: 哦，原来如此。对
1: ，那从宋代之所以可以达到这么高的高度，赞成就是一个很重要的基础。嗯，所以大家如果去到那边，可以关注一下自己嘴巴里面吃的米
0: ，跟台湾的米吃起来不一样吗
1: ？有点不太一样。嗯，
0: 对
1: 。然后再来就是中越这个地方，他们把米食玩到出神入化。怎么说？因为我们想越南的食物最常见的就是米嘛，哦，可能没有什么太特殊的米，但其实你仔细看，越南的米是比较长一点的。嗯,嗯而且有很多种不同的种类，然后再来就是他们把米会拿来做成类似面条的东西啊、哦，米线、米线啊、河粉啊这些都有。那在中越就很不一样，哪里不一样？是因为他们把这些米食类或是淀粉类的这些粉拿来混合之后，根据不同的配方产出各式各样的蒸米糕
0: 。哦，把它做成米糕。
1: 嗯，但是那个米糕完全超出我们对米糕的理解。比方说，他会用一个一个的小碟子，就是把米磨成米浆之后。盛在那个像小酱油碟的那种小碟子上面，然后把这些碟子排在那个圆形的竹箩框，然后这样一层一层的堆起来，之后拿去蒸。然后这个竹箩框上不是就有几十个这种小碟子吗？蒸好之后就整个竹箩框拿出来，在小碟子上面放一些，比方炸猪皮啦，或是虾松这些东西。然后给你一个专门针对这种米糕条的鱼露的这种调味酱，然后就整罗给你，
0: 感觉很好吃哎、欸，
1: 真的很好吃。就是我们在台湾吃饭，常常会重点不是饭，是配菜，对不对？对。就是比方说要吃排骨饭，就重点是排骨；鸡腿饭重点在鸡腿。对不起，你在中越吃东西，重点是那个米
0: ，然后其他的这些东西只是配角。
1: 对，就是它只是烘托那个米的口感跟香气的
0: 。哦，那真的是一个吃米的民族啊！
1: 对，你可以真的感受到米食文化的博大精深。那这小碟蒸米糕只是其中的一种，它还有比方包在叶子里面的各种不同的叶子哦，什么月桃叶，然后什么什么叶，然后什么叶子里面包的米浆，然后这个米浆里面会有不同的内馅。一样内馅不是重点，比方它的内馅可能只是很简单的虾米，或是呃绿豆，或是什么什么东西，可是它就是一次上来就像一座小山这样
0: 。嗯，其实吃多了也是会饱的。
1: 对，所以我第一次点那个小碟蒸米糕的时候，我在想我一个人怎么吃得了这么十几二十波。后来发现吃完好像也没有太撑哦
0: ，因为它都小小的、嗯，因
1: 为它都很小，然后就像你拿一个铁汤匙舀起来，它就是在铁汤匙上面这样薄薄的一层。
0: 哦、oh, 欸，我脑袋中浮现的是挖柜，
1: 挖柜，但是是汤匙版的，
0: <笑><笑>比较小一点的挖柜
1: ，很小很小。然后你就可以去沾什么，沾一些辣椒啊，什么什么这些不同的变化的吃法。那但是麻烦的是，你有没有想过，这十几二十个小碟子，它还只是一道菜而已哦，它不是一餐哦，它只是点心。那这么多，当各式各样不同的菜上来，让你当做一餐吃完的时候，这么多的碟子谁来洗？
0: 哦，他们有没有洗碗机
1: ，嗯，手洗哦
0: 。哦，还好他们人力便宜。
1: <笑>他们的人力，这个是我觉得，我看到这么多碟子的当下，心里有一种心酸感。嗯，因为通常在前面陪客人聊天吃饭的是男人嘛？对。那是谁在后面洗碗、
0: 啊？哦，就女生
1: 。对，女家里的女眷，因为这个小碟蒸米糕是很典型的顺化菜。顺化的女人是非常辛苦的，嗯，他们就是一整天都在厨房里面，然后去精心的调制各式各样精致的食物，然后去供应前面的这些大老爷子们吃饭
0: 。真的要跟他们说一声辛苦了對
1: ，真的辛苦了，很感谢你们撑住了这个。中越的精致饮食文化，
0: 对大家去那边吃这个精致饮食的时候、嗯，别忘记给他们说声谢谢。对
1: ，真的，我们心怀感谢。然后，如果可以的话，大家可以给一些小费，真的啊，没错、嗯。对啊，因为光洗碟子，你想想看，那碟子怎么洗？<笑><笑>它不是只有小碟子，米糕是这样，他们在夜市里面会卖那个甜点，嗯，然后那个甜点呢，一次是二十道上来的，二十道。嗯，比方我们吃红豆汤、绿豆汤，然后芋头，它有点像芋泥糊，甜甜的这种芋泥糊。它每一样都放在比酱油碟再稍微深一点点的小碟子里面，所以每一碟都一点点
0: ，就是让你品尝很多不同的口味，但是就是都只有一点点
1: 。对，然后就这样二十道，那、啊、通常这样二十道上来就是两个人一起吃，一面吃一面聊天，慢慢吃慢慢聊，这个就是很顺滑的。很中越的上层阶级生活的方式，他们做什么事情都要很优雅、很缓慢，然后要很有礼貌的那个样子。嗯，所以吃饭也是，你不能这样子，呃，一份很大份，然后狼吞虎咽吃到饱，不是的，是要慢慢吃。
0: 我怎么觉得有点像是日本的怀石料理？没错
1: ，看到那个东西的时候就在想，这是怀石料理的越南版吗？嗯，对，它是有一套讲究在里头的
0: 。是哇，所以这个也是去中越千万不要错过的。
1: 对，就是如果大家有机会去到夜市，可以观察一下有没有这些食物。嗯，那有的话就一定要试试看
0: 。那另外，像我知道运子老师，你最近有在做这个越南的田野调查的课程嘛？嗯、就是呢，带着学生到越南那边去做田野调查。你为什么会选择在中越做这样的课程
1: ？一方面，它集中了三个世界文化遗产。如果我们去越南的其他地方，它就没有像世界文化遗产地整理的这么好。这三个地方都是文化古迹，所以你去到重点的古迹或遗迹前面的时候，它至少至少会有英文的说明板在上面，告诉你这个东西是什么，然后也会告诉你它保存的重点是什么。那你如果去到越南的其他地方，你就什么解说都没有，那你又找不到资料。像我们知道怎么样去找人问，或者是怎么样去跟人家调到相关的参考资料，但是你要完全没有接触过越南的人，一开始就要去挑战这么硬的考验，其实是困难的。所以我就想，那以世界文化遗产地为开始，至少你出发前，你可以先上 UNESCO 的网站去 download 他们当初申请的文件来看。它有哪些重点？为什么它值得成为全人类的文化遗产？人家都已经做好研究调查，那你做好这个功课之后，你再去到现场去印证，那就容易得多
0: 。嗯，比较容易理解它的这整个的故事、嗯
1: 。对，然后再来就是，你看这么密集的三大世界文化遗产地都集中在这个区，就表示它的文化的保障是非常的多的。你从至少从这三个议题开始去了解。那如果你之后有好奇心了、有兴趣了，再往下挖掘，你都还是有迹可循的。那
0: 我比较好奇的就是呢，这样子的一个田野调查的课程，它跟传统旅行团带的行程会有什么样的差别
1: ？第一个是时间，比方说传统旅行团，它在惠安或在岘港的时间，可能就只有最多给你一天半吧。
0: 哦，因为他们时间的关系，对
1: ，就走马看花、啊，然后看过去，然后到了重要景点就是讲个剩十分钟，然后接下来就放大家去拍照，可能给你四十分钟，最多集合，然后游览车就开走了，你没有什么时间去真的细细的去看、去了解，这是我觉得很可惜的。所以呢，我在时间安排上面就会一个点至少排三天，这么久
0: 的时间啊。
1: 你想想看哦，光是一个顺化皇城，看一个顺化皇宫好了，四个小时你也只能够走一圈而已
0: ，而且还是走马看花的走。对
1: ，走一圈。那当然我们会挑重点让大家去了解说，说哦，比方看越南现存最古老的戏台，就是形式上最完整的一个戏台，在顺化皇宫里面，或者是去看太平楼，这个公子读书、王子读书的地方。那它的装饰是非常华丽的。那这些华丽的装饰里面，它又融合了很多不同地区的特色，比方像是来自潮州或是广东佛山的简年和这个瓦脊，就是屋脊上的装饰。然后还有它怎么样用玻璃和陶瓷去做拼贴跟镶嵌。这个也是要看一段时间的。如果说你就只是经过而已，那你就、哦、很漂亮很漂亮，然后就这样过去了
0: ，然后拍拍照、打打卡，我来过了
1: 。对，所以你不会记得自己看到了什么。嗯，对啊。然后它还有一个万字形的回廊，万就是那个佛教的那个 mark 嗯。嗯、哦，我们讲说万字形，那个万字形回廊是顺化皇宫它造园的一个重点。为什么会设计成万字形？是因为它参考了中国园林、江南园林，它一步一景的概念。那我们知道，在我苏州园林里面，你不是就要沿着那个弯弯曲曲的小径，然后每一步走，你就会看到这个风景都不太一样，然后适时的这个景色也都会变换，随着这个植物开花，或者是变黄或变红之类的。那怎么样在顺化的皇城里面、皇宫里面去设计这个一步一景，你就可以去看当时的这些工匠他们的设计概念是什么。嗯嗯，那万字就是精简版的一个曲折的小景的概念
0: 。是，那既然它是一个田野调查的课程，那所以说会有文化资产讲师来跟大家做这个、嗯、呃景点的介绍，做一些课程的内容。那既然是课程。同学们有没有需要做什么功课？当
1: 然要做功课，这样
0: 压力会不会很大
1: ？就一开始不要吓到大家，因为其实在台湾过去都是填鸭式教育，要让大家有自己去挖掘题目和把题目的问题回答出来的能力是难的哦，是困难的。所以我们在出发前，我这边会整理一些题目给大家自己选，你自己选你有兴趣的议题。然后你要去准备这个议题，到时候我们到了现场，你就要做一个大概五到十分钟的短讲
0: 。哦，你要去做功课、嗯，然后跟大家分享你从中间学习到的东西
1: 。对，你要做这个短讲，然后大家听完你的介绍，其实就同学们会有一些问题会丢出来嘛。那我们在综合以上大家关注到的点，我跟另外一位老师，我们就会来回答大家的问题。那如果这个问题是现场在座所有人都回答不出来的，那接下来的调查课，大家就可以根据这个问题去找出答案来。哦，试着在现场找出答案，
0: 可能去访谈当地人，嗯、然或者是找找导游或者什么谁来帮你们做这样子的一个理清。
1: 对，所以在博物馆的参访上面，就会是我们整个课程设计的重点。因为博物馆至少里面的馆员，他们是有英语沟通能力的。那你一路以来，心中一定会有很多很多的疑问会留下来。那我们就直接去博物馆问他们。欸
0: 、我觉得真的非常非常的有知识性的课程呢、欸
1: 。对，绝对不是让大家呃随便走一圈就可以离开的哦。<笑>而且我们出发前还会先上课。
0: 出发前是上什么课程
1: ？就我们会先开线上的讲座
0: 哦，让大家就是不管你今天是在北中南，甚至是在国外，你都可以透过线上先了解一下这个课程的背景
1: 。对，没错。那这个课程，如果你真的因为比方时差的关系，或者工作的关系，你没有办法在课程的时间上，那我们也会录影。所以你出发前一定要先看过
0: ，是没有看你就跟不上
1: ，没有看你到了现场，你就会发现所有人都听得懂，然后结果你听不懂，
0: <笑>这样会觉得自己格格不入，
1: 你会很你自己压力就很大。<笑>
0: 是，那这样子的课程是适合每一个人去参加的吗
1: ？我觉得是适合的啦，当然你年纪不能太小啊，比方说十八岁以下，那可能有点难度
0: 哦，他可能对于越南的了解并没有那么的丰富。
1: 对，然后也可能对于这些历史的或是艺术人文的东西，他的生活经验不够多，就会比较吃力。
0: 他在学习上面的收获可能就会比较少一点、嗯。对对对对，
1: 因为其实我发现年轻人还是会喜欢去一些比较五光十色的地方
0: 啊、哦，喜欢拍照打卡的景点。对啊
1: ，就是注意力会放在怎么样拍照，把自己拍得更漂亮这件事情上面，或者是呃哪些可以 shopping 的点。对他们来说是吸引力比较大的、嗯
0: 。对，然后在行程过程当中，他都是拿着手机不断的在修图
1: 。对，结果你眼前的东西没看到，嗯，这就是很可惜，因为在你眼前可能出现的是博物馆收藏等级天价的宝物在面前，但你看不懂。对啊，那所以如果说你过去对于这些历史文物或者是艺术品没有兴趣的朋友，可能就不太适合，你会觉得很很痛苦、很沉闷
0: 。所以是比较适合一些想要去学习的人来参加、嗯嗯
1: 。对对对，就比方说你如果去日本自助旅游，你会特别去看平等院啊、寺庙啊这些的朋友，就会比较适合。
0: 我蛮适合的。嗯
1: 欢迎参加
0: <笑>。<笑>好了，那怎么样来参加这样的课程
1: ？<笑>呃，因为我们二月的那一期现在已经额满了，所以大家可以再期待二零二五年的
0: 冬天。要到二五年啊？对
1: ，因为要凑到我跟我们另外一位老师，他叫罗一文。对，那他是有在台湾的大学任职，那他唯一能使用的时间就只有寒暑假
0: 。OK， 哦、嗯
1: ，那暑假因为太热了
0: ，那有没有机会就是？你在开其他国家的这种田野调查课程
1: 哦，有可能会接下来开马来西亚的，不过大家就要有心理准备，因为马来西亚一年四季都很热。
0: 那就没有时间的限制了
1: ，比较没有时间限制，但大家耐力要更好了
0: 嗯，那、okay. 如果说想要知道老师开的这些课程的话呢，就赶快加入旅行快门讨论室的赖社群，相关的链接我到时候会把贴在,<笑>在上面
1: 。对，然后也可以追踪，就是在 FB 上面找张运之。嗯
0: 嗯，老师的一些粉砖连接我一样放在下面的资讯栏，了，就非常期待以后有机会可以跟老师一起去做这样的田野调查，
1: 也很期待有多一些新朋友加入了解世界各地文化的行列。嗯
0: ，好，帮老师工商一下。<笑>好，那我们再回来到中越啦、就是，就是其实我们在上一集有稍微聊到，就是呢，在中越那一边，其实它是有一些汉人文化、嗯，也有一些来自于呃印度传进来的一些文化，嗯、所以其实在那边它是一。一个非常多元的一个社会，甚至在宗教信仰这方面，其实也非常的不一样
1: 。对，因为你要看它的不同的时间的断代，像是西元一世纪到西元十五世纪，就是中越地区的印度化时期。那个时候的主要的民族是藏族人，那藏族人他就是非常主动的去学习印度的文化，所以如果我们去看藏族的艺术品。好，大家来到岘港，可能会发现那边有一个博物馆，叫做岘港占族雕刻艺术博物馆，或是占族雕刻美术馆。看中文怎么翻啊？那边就收集了整个中越地区过去占族人留下来的砂岩的雕刻。这些砂岩雕刻本来都在庙宇上面的，那就会发现，哎，这些雕刻怎么他们的主题跟爪哇的普兰巴南寺很像？
0: 啊、哦，就是印度教的一些信仰
1: 。对，然后他也跟隔壁的乌哥很像，就主题差不多，但是他们表现的形式不太一样。就藏族的雕刻艺术，他们的线条特别的肥厚啊、嗯，但是是灵活的胖子的那种肥厚，不是看起来很吃肥的肥厚。那他们的艺术表现也是非常非常的精湛。哦，我们可以从他们的艺术品理解到他的文化发达，已经发达到非常成熟这个层次。好，对，这个是印度化时期啊，一、哦、世纪到十五世纪的时候。那除了印度教的东西以外，还有佛教的。然后我们也可以在这个雕刻博物馆里面看到很多的佛像、杜姆的神像等等。就是在中越不同地区，它的表现形式也不太一样。有青铜器，然后也有刚刚我们讲的石雕，那你可能也会在其他地方发现有木雕的。那为什么都在说都集中在这个雕刻博物馆？其实是跟法国人的决定有关系。哦
0: ，跟法国人有关系啊？
1: 对，这个博物馆就是现存越南境内最古老的一间博物馆，它就是法国殖民时期的时候盖的。而且这间博物馆盖的时候概念很有趣。不知道大家有没有去过台北市的自来水博物馆园区
0: 啊？在公馆
1: 。对，博物馆的建筑物的设计就有点像自来水园区那个样子。它是一个欧式的建筑物，但是它的重点不是建筑物，而是它的花园。他们从中越各地把这些很美丽的雕刻作品。搬过来是放在花园里面做一个造园的设计，
0: 就是园艺设计的概念
1: 。<笑>对，一个 garden 的概念。那这个花园就是用来接待当时各个国家来的国家元首啦，或是外交代表用的。可是呢，因为收来的东西越来越多，然后就都堆在地上
0: ，怎么有一种埃及博物馆的感
1: 觉？<笑>对，然后就有点不太行，就你还是得整理他们嘛。所以前一段时间。哦、嗯，就盖了新馆，嗯，就在原来的旧馆后方扩建了新馆，然后就把花园里面的这些比较重要的，或是呃艺术表现更精彩的一些文物，就把它搬到新馆里头。那那整个博物馆，我从它开馆一路走到它闭馆啊，闭馆了，对，啊、呃，不是，就是从早上一路走到它下午、嗯、这样子，我都没有走完。这么大，这么多，哇，嗯。那真的
0: 非常值得去采
1: 、欸，对，而且你就不用很辛苦地去到中越分布在各种荒野之间的考古基地去看，嗯，他全部帮你把资讯都整理好了，就一区就是一个省或是一个点考古基地的资料全部都在那边
0: ，哇，真的要感谢法国人
1: 。就当然后来越南为了要把美山圣地提为世界文化遗产，所以他这些个这个相关研究也要做得很周到、很深入。那这些研究的成果，你如果在网站上面看世界文化遗产的申请资料，看得一头雾水的话，你就可以去到这间博物馆去做一个实地的印证。哇
0: ，真的不要错过啊！一般传统旅行团可能这个地方就是 pass 就 pass 了 ，pass 掉了。对
1: ，因为他要门票啊，门票很便宜，我记得6 0 K 就是60后面三个零，那就差不多是台币大概70几块、8 0块，很便宜啊，很便宜啊。但旅行团常常就是会跳过这个点
0: ，也有可能是因为他们的导游比较不会介绍这个地方。
1: 也的确是我发现会进去的旅行团很多，当然也有一些就是散客会去那边找当地的导览。对、嗯，那我就常常会听到中文的导游就在那边鬼扯。反正他鬼扯你也听不出来嘛，他就在那边什么样的扯法都有，就良莠不齐啦。数字
0: 嗯，这个其实在每个国家都是这样子的。嗯
1: 、对啊，你要他们去了解这个其实是算异族的，因为现在占族人在越南是一个少数民族，而且是住在离城市很远的地方，他们不太可能亲自来这边为你导览，所以你就说只能够听这种。我觉得有点滥竽充数的人在那边胡扯八道。不过这个是我个人经验啊，应该也是有很厉害的导游，只是我没有运气去遇到他们。
0: 嗯，其实我觉得在旅行的过程当中遇到的导游非常的重要。嗯，如果你遇到那种很厉害、很会讲的导游，那你真的就是会听了非常多的故事。可是如果你遇到的导游呢，爱讲不讲的，甚至呢在景点的时候呢，都会放大家去自由活动，嗯，那你其实真的就只是走马看花。
1: 对啊，那你就会觉得啊，这个东西没什么好看的，甚至在网络上，我看 Google Map 上面给这个岘港的博物馆都会是很低的评价，因为里面没有冷气，那大家就会觉得很热。很热就更不爽，然后以及就不知道看那么多石头是要看什么，这个我觉得很可惜啦。所以导游很重要，是因为他可以帮你建立正确的观念，以及告诉你事物它真正的价值。
0: 搞不好你都比那些导游更懂这一段历史
1: ，不敢说。<笑><笑>不过，只要是我的课程，我一定会带大家、啊、去参观这个博物馆。嗯，尽我的能力让大家了解眼前的东西是什么
0: 。是，而且其实，在整个中院那边的宗教信仰，还有一个很特别的东西，叫做女神信仰
1: 。哦，对。像我们刚刚讲的这些什么杜母啊、观音啊，这些跟佛教有关的，在后来的历史发展当中，因为藏族人不是被我们现在讲的金族人，就是越南的主体民族给赶到很边边角角的区域去嘛，那这些金族人带来的信仰里面，当然佛教是一个很明显的表现，就跟台湾一样是大乘佛教。那再来，他们自己因为历史发展的过程当中，西方传教士传入了基督宗教，这些都是外来宗教。那最根本的，他们自身的信仰就是女神信仰，他们叫做母道或叫道母，母就是母亲的母，道就是道教的道。那母道是什么意思呢？是因为他们本来就有信奉母神的这个概念，就有点像。华人会去拜什么七姑娘、什么娘妈，类似这样的。所以当他们看到这些异族的母神，也会把它吸纳进去
0: 。哦、啊，就像是观世音菩萨或者是妈祖，都会变成他们的女神对
1: 对对对，是真的是真的。现在华人信奉的这些女神，就变成越南这个母道其中几位女神
0: 。哦、啊，就是多元包容了。
1: 对，多元包容。然后像圣母玛利亚，因为天主教的传入嘛。的敬拜的方式也会跟母道的信仰融在一起，像你去看他们的圣母玛利亚的像，前面是会放一个香炉，是要上香的。哎呦
0: ，好冲突哦！
1: <笑>对，然后旁边会插这种很像菊花的黄色的花朵。对啊，就会有一种，嗯，这个是很像华人的神坛，中西合璧，对,对对，但是中间是一个圣母玛利亚，嗯，类似这样的现象。所以，我们如果去顺化，沿着香江这一条河，一路从皇城往上游走，中间就会经过一个寺庙，叫做御展祠，它就是整个香江流域香火最鼎盛的寺庙。你去看玉展池的那个建筑，你会想，呃，是越南人的庙呢，还是中国人的庙？就是感觉很汉式的一个庙宇。但对不起，里面最重要的那个女神是占族人的大母神
0: 哦。所以真的就是他们从中国吸收来的，以及从欧洲吸收来的东西融合之后，成为他们自己独特的宗教信仰了。
1: 对对对，那就是多元融合。我就说，其实这个现象跟台湾也挺像的啊、哦
0: 。对，台湾的一些佛堂里面呢。也会祭拜着其他宗教的，因为我们就已经儒道合一了
1: 对对对对对。对，那你都好像一座寺庙就会，有都说说从生到死全部包了，包括你出生要有祝生娘娘，对不对？那你接下来读书要拜谁
0: ？读书就是拜那个文昌帝君啊
1: ，文昌帝君嘛，要不然拜孔子嘛。那接下来你要工作要干嘛？是不是就要拜官老爷？嗯，就
0: 是经商。
1: 经商的，或者是你是警察机构，也会是官老爷。
0: 啊，正义。
1: 对对对，就看那个当地是什么族群，然后跟那个族群的活动有关有哪些神，就不管它来历是什么，全部放在一起。嗯，對台湾也是有这个现象。
0: 对，就是非常丰富的多神信仰
1: 。对对对，所以大家如果去越南，有经过各地的寺庙，其实是可以进去看一下，说不定你就会看到你很熟悉的人物在里头。嗯嗯
0: 嗯。那另外我们在上一集有聊过，就是在中越这个地方，因为呢它算是兵家必争之地，所以呢它非常非常多的。战役那在这个地方呢、嗯，想必也是有非常多的鬼故事。老师，你有没有听过在那边一些比较离奇的这些传说呢
1: ？我自己是没有遇到，因为我去那边的重点通常都会放在坟墓的探查上面嘛。啊，这个不会带大家去，因为之前我们办过一次课程，就有一位学员不小心就带了一个无形回来，卡到了、嗯，他卡到了。那我们就去探讨他发生什么事情。他就 说， 其实他到了顺化的第一个晚上。就听到有人在跟他讲话
0: ，用越南话跟他讲
1: 。对，但是第二天早上他又听到有人用中文跟他讲话。哎、哦
0: 、呦，所以不止一个啊
1: ！因为你知道，无形他使用的语言，他其实是可以自由变
0: 化。哦、他可能第一天用越南话，你听不懂；隔天他就用中文。对
1: 对对，听不懂就用英文。再再再换这样子<笑>。对，然后他本来也没有想太多，我是接着就发现他很难入睡。他本来是非常容易睡着的人。可是回来台湾之后就一直都睡不着，然后精神涣散，然后也没办法吃东西。他只能，本来在台湾的时候他都会吃的比较重油重咸重口味，但是从中越回来之后他就只能吃很清淡的。就只能吃些水果啦，或者是很干净的蔬菜，而且要非常新鲜的。就跟他过去吃东西的习惯很不一样，他一直觉得很奇怪，到底发生什么事情？后来他身边就有一些有在修行的朋友，就跟他说：“你应该是卡到，所以就教他一些辟邪的方法。”就一开始可能有用个一两天，然后第三天又没用了。所以这个鬼很厉害。对，然后因为我也可以感应到一点点，我在他身上我感应不到恶意。就对方是没有恶意的，我就问他你那时候到底干了什么？他就说他就是经过护城河嘛，那个皇城有护城河啊。因为之前行前的时候有稍微聊了一下，介绍到说在顺化那边发生大屠杀的时候，这个护城河就堆满了尸体，所以他经过护城河的时候就看了一下护城河，就在想哦，以前这边堆满了尸体。就只
0: 是想象
1: ，对，就是起心动念想了一下，这样子，这样也
0: 不行啊。
1: 就如果说你之前前世有什么姻缘啊，就跟这边有关联的，你可能就会勾动到跟你有感应的灵体、哦，那他就知道你注意到这件事情。嗯
0: 搞不好他前辈子就是杀了他们的将军，
1: 或者是那边的什么的家人这样、嗯。对，就可能跟当地是有一些姻缘的，所以当对方感应到，哎、欸，你有这样的念头，就表示你注意到这件事情了，那他就跟过来
0: 。哦，
1: 那但是他没有恶意，他只是因为感应到你在在意这件事情。
0: 嗯，那就跟着他回台湾、嗯，就
1: 跟着他回台湾了。那当然，我也问了一些相关的朋友，他们就跟我说：“哎、欸，那你就找一个比较正气的大庙，然后去看能不能做祭改。”后来就把他……后来我没有找到可以做祭改的庙。那因为这个牵涉到国际问题， oh. <笑>对，那就要找台湾最大的可以来处理这件事情的神。那是谁呢？那就是台湾省城隍了吧、oh, ？OK， 对啊。省级的可以了吧？那就带去给陈皇爷看，那就宝宝会问啊。那陈皇爷就说：“对，他是跟着你没有错，但是他没有恶意。”再问陈皇爷，可不可以请陈皇爷帮忙沟通，就是请他回到你该去的地方。那陈皇爷说：“好。”那所以我们就让陈皇爷来处理这件事。那这件事就顺利把他送走了，顺利送走。
0: 嗯,嗯，所以其实有时候我们在国外旅行的时候，真的在这种相对来讲有一些沉重历史的景点、嗯，大家就是要心怀着正念，然后呢，不要去做一些亵渎的行为、嗯，不然其实是很有可能会招惹到一些当地的灵体的
1: 。对我们讲招惹好像有点严重，其实是。你在经过这些历史悲剧发生的场址的时候，我如果想到这件事情，我就会默念说：“祝福大家都可以得解脱哦，你该轮回去轮回，你要赎罪就去赎罪。”
0: 你知道这个让我想起、嗯，我曾经听过一个朋友跟我分享，就是他去台湾野外露营的时候呢，那他就是有一点点失禁，就是在野外小便、嗯哦。对。然后呢，他尿完之后，突然间觉得空气瞬间降了五度、嗯哦，就他自己突然就觉得冒
1: 犯到人家，很
0: 冷这样子。对。然后呢，他就是坐进车子里面播放音乐的时候呢，音乐都会突然停掉、嗯，然后他又重新开又停掉。他就知道了，他刚刚做的这件事情是有点让他们生气了。那他就出来外面点了一根香烟，是就插在地上说，说、嗯、不好意思，我刚刚真的就是
1: 冒犯到
0: 冒犯到您了、嗯。那我不是恶意的，只是说因为这里荒郊野外、嗯，那我也找不到适合上厕所的地方。那如果有什么冒犯的，请你原谅我。他那根香烟的火瞬间
1: 灭掉，不
0: 是灭掉。吸得非常快，瞬间就烧完、嗯哦
1: 。对方也是会抽烟的
0: 對，就遇到兄弟啦
1: 。<笑>你不要遇到人家不抽烟的，<笑>算是好运的一个。对
0: ，所以其实就是在任何的地方、嗯、都尽量不要去做到这种可能会冒犯到他们在这个地方存在的灵体。嗯
1: 对，因为其实历史古都一定是啊。我记得我那个时候第一次去京都，傍晚的时候，因为傍晚就是百鬼夜行嘛，所有的该出来的都出来了，不该出来的也出来了。我看着那个京都的那一圈山，呢，我就看到整个妖气往上走啊，然后我就想哇，果然是一个各种妖都聚集的城市这样子
0: 。哇，跟你出去旅行会不会遇到这种事？
1: 我如果感觉到状况不对，我一定会拉着你离开。哦，那我反安全了、啊。对我自己的做法是，如果有去到像黄陵，或是像皇家的庙宇这些，他们历朝历代祖先所在的地方，我一定每一个我都去拜。嗯
0: 嗯
1: 嗯，不拿像没关系，就是站在他的那个排位前面，很诚信的跟他说我是谁谁谁，我来这边是做什么。我自己的讲法哦，就是。我祈求这里所有的百姓平安，然后都健康。那也祈求您照顾这片土地上所有在生活的人们。嗯,嗯,嗯，这、就是我自己的版本呢、啊
0: ，是，就是跟他们打个招呼。那也希望我们的道访不要叨扰到他们
1: 。对对对，如果说有叨扰的话，就还请见谅这样子。嗯,嗯,嗯就我们会看得比较细，比方会绕着你的坟墓走很久。对，或是拍很近的照片。
0: 对，但我们只是来做一些研究，并不是说要打扰您了这样
1: 子。对对,对对，不是来这边嘻嘻哈哈闹的，真的很多人去嬉闹，那个我们就真的看得很难过。嗯
0: ，所以你接下来不会再带他们去看这样子的坟墓了
1: ？嗯、呃，坟墓是一定要看的。<笑><笑>对，因为他们的生死观很特别，他们视死如生，嗯、他们对于死亡其实是恐惧，不像华人这么严重。哦。对，他们是会跟已经逝去的亲人住在一起的。嗯，我不是说把尸体放在身边这件事，就是他们会把他们长辈的坟墓放在自己住家的附近，然后坟墓的风水格局跟活人住的房屋的风水格局原则上是相同的。那对他们来说，死去的这些仙人永远都是家人。像我们去看王子的官邸。哦，保大帝小时候住的那个宫殿，他整个客厅全部都是黄陵的画像，就是玻璃画，可是画的都是黄陵，就是皇家的坟墓。请问你会在你家客厅大大的整片墙、整片墙的放你祖宗的坟的样子在上面吗
0: ？所以他们觉得这些祖宗会保佑我们
1: 了、啊。呃，他们觉得就是可以跟祖宗一起生活
0: 哦，然
1: 、啊、或者是到了那个照相的时代，他们会把先人的遗照放得大大的。<笑>就是感觉是在一起生活的那个样
0: 子，蛮特别的。对，
1: 然后也会在台湾的农历七月，大家不说七月不要出门嘛？可是，在越南没有这个禁忌，他们认为七月就是孝亲月，要向这些祖先们表示敬意和追思的时间
0: 、嗯。哇，怎么聊到最后变成鬼故事
1: 了？<笑><笑>对，毕竟是那个古都嘛。是
0: 是，是。<笑>好了，我觉得今天真的很高兴邀请到韵之老师来跟我们分享的就是在。中越那一边的一些观光资源，那以及去了中越旅行千万不要错过的一些行程跟景点。那另外呢，也跟我们介绍了他在越南那边做的一些田野调查的课程。好、嗯哦，那如果说有兴趣的话呢，也都去追踪一下运之老师的粉丝专业。好，谢谢运之老师的分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 Like 还有旅行快门讨论室的社群，如果想要跟我们及时聊天互动的话呢，都欢迎加入这个社群。哦、相关的链接我放在下面的资讯栏。旅行快门，我们下期再见，拜拜。